0: parece que me programé para que siempre que llegaba al mismo paso programé mi cuerpo y mi cerebro para caerme me empecé a caer en ese movimiento una y otra vez estuviera fuerte estuviera cansado, estuviera un día malo, un día perfecto de mañana, de tarde, fin de semana entre semana, como fuera yo me caí en ese mismo movimiento
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito. Para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida de nuevo un viernes más a Rock and Joy viernes de entrevista. Hace tan solo unos meses, en diciembre, te pregunté cómo podía mejorar el podcast y a quién querías que entrevistar. Tengo preparadas varias charlas muy potentes con algunos de los nombres que me habéis ido dando, y la de hoy es una de estas. Estoy especialmente agradecido a mi audiencia mexicana por estar ahí, al otro lado del charco, al otro lado del micro, y por brindarme la oportunidad de conocer a Javier, ya que personalmente pasé un rato fantástico y aprendí un montón, como seguro que vas a hacer tú también hoy. Javier te trae un montón de aprendizaje e historias, pero una en particular ha resonado conmigo y estoy seguro de que también lo hará contigo. Javier se desnuda frente al micro para contarte una batalla de más de 7 años contra su ego, su lupe, con todos sus altos y sus bajos. Estoy convencido de que es necesario entender que todos, hagamos 6B o 9A, tenemos que superar dificultades y enfrentarnos a las mismas barreras. Quizá por esto es tan apasionante la escalada. Sin más, te dejo con la entrevista.
2: Te presento a Javier Serrato, fanático escalador mexicano con una profunda conexión con la escalada y la comunidad en su país. Con más de 25 años de experiencia y teniendo la vía más dura de su país en su haber, Lujuria, un 9A, 14D, Javier se posiciona como un referente del universo escalada al otro lado del charco. Gracias a los oyentes de México por invitarme a conocerle y a ti Javier por regalarme este rato. Bienvenido a Rock and Joy.
0: Al contrario, Miguel, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues acá andamos, muy contentos. <ríe> no tan contentos con el tema de la contingencia sanitaria, pero, pero contentos. <ríe>
2: <ríe> Tengo un montón de preguntas preparadas, pero quiero comenzar por algo que he leído y me ha llamado mucho la atención. Dices que sí. comenzaste a escalar por la peli Karate aquí. ¿Cómo es eso?
0: Sí, <ríe> pues mira, yo... Eh, pues justo cuando salió la película hace pues alrededor de 1984, uh -huh. supongo que como la mayoría de los pequeñines en aquel entonces, pues inmediatamente después de la película quisimos ser karatecas, uh -huh. este, entonces sí, pues yo le pedí a mi mamá que pues que quería estudiar karate y pues nos metió a mi hermana y a mí a, a una escuela de karate que estaba cerca de casa y resulta que al... Digo, al principio yo no lo sabía, pero al poco tiempo platicando me di cuenta, o más bien vino la invitación por parte de quien era en ese entonces, mi maestro de karate, Ajá. porque él escalaba. Digamos que solo haría una pequeña corrección en la presentación porque llevo... De, decías 25 años escalando. Llevo un poquito... Un, un poco más, un poco más de 30 seguramente.
3: Ajá.
2: Bueno, he dicho Porque... más de 25, así que ahí no... Me... <risas> ah, perfecto, venga. Ahí, no lo sabía vaya, exactamente, sí. digo, oye, bueno, ahí no ah, me equivoco. perfecto,
0: venga. Sí, y te digo, ha de haber sido más o menos, pues, por ahí del 86, 87, que empecé a tener un vínculo un poquito más fuerte con este maestro de karate. Ah. Y... Eh, no tengo el dato exacto, obviamente, de la fecha, la realidad es que no la recuerdo, pero haciendo cálculos debe de haber sido más o menos en 1988 aproximadamente que mm -hmm. vino esta primera invitación a escalar, pero provino justamente de, de mi maestro de karate. Entonces, por eso siempre digo que, que Daniel San, o Karate Kid, fue el culpable de, de que yo escalara. <risa>
2: ¿Y en un momento dado dejaste el karate para continuar con la escalada o sigues practicando karate también?
0: No, lo dejé. Estuve muchísimos años. De hecho, yo me titulé como cinta negra. Eh, llegué a darle clase a los niños ahí dentro del gimnasio. Pero en ese entonces también ya escalaba. Uh -huh. eh, entonces llegó este momento en el que te terminas dando cuenta que no podrías seguir realizando ambas actividades a un buen nivel, digamos, entonces ah. pues para mí fue muy sencillo porque entendí que tenía que decidirme por alguna de las dos actividades si quería hacerlas pues digamos a un nivel decente porque el karate también es muy exigente eh, como disciplina hmm. y la realidad es que aunque ahí llevaba más tiempo practicando karate que escalando no tuve ninguna duda en que yo había encontrado algo que me hacía sentir muy bien en la escalada, hmm. así que decidí dejar los golpes a un lado e irme a dar este golpes en la roca. <ríe> sí, no, no me costó tomar esa decisión.
2: Qué bien. Javier, la escalada y en concreto la deportiva es un deporte súper joven. En España, por los años en los que tú estás diciendo, estaba empezando a desarrollarse. ¿Cómo era la escalada en México cuando empezaste?
0: Pues comparado en términos generales con lo que sucede en España concretamente o en, o en general en Europa, uh -huh. podría decirse de alguna manera que en México tenemos, pues depende de qué tema en específico, pero entre 10, 15 o hasta 20 años de retraso, ¿no? En algunas cosas, pues bueno, la historia en la que se ha ido desarrollando la escalada es diferente uh -huh. y particularmente cuando yo llegué a la escalada, pues sí era esa época en la que la comunidad de escaladores era muy pequeñita y había muy poco desarrollo. Uh -huh. Yo realmente puedo decir que existían como tal un par de zonas de escalada, pero en aquel entonces no había rocódromos, no había tiendas especializadas. Básicamente si empezabas a escalar era a través de la invitación de un amigo. No uh -huh. era como ahora, ¿no? Que pues claro. llegas al gimnasio y empiezas a escalar pero sí, el desarrollo era muy, muy pequeñito, había muy pocas zonas
3: hmm.
0: contadas, casi que te diría que al menos eh, cuando yo ya me involucré un poquito más, había dos o tres zonas de escalada, y dentro de esas, una era de escalada tradicional, de fisura, que eso sí llevaba más años practicándose, muchos, muchos sí. años más. Pero la deportiva como tal, creo que empezó de alguna manera como a explotar, más o menos por los años en los que yo empecé a escalar, sí, más bien. o menos.
2: Entonces has sido testigo y partícipe de, de toda la evolución del deporte
0: sí, en México. Sí, la realidad es que en México me ha tocado vivir todas las etapas porque además, pues a diferencia de muchos otros amigos o conocidos en general, eh, la realidad en, en mi caso particular es que yo nunca me he alejado de la escalada. Desde el primer día uh -huh. que empecé a escalar hasta hoy, Estoy muy involucrado en la escalada de diferentes maneras. Entonces sí me ha tocado participar en, pues, en todas las diferentes etapas. Muy a mis inicios tuve la fortuna de conocer a Luis Carlos García, que Ajá. es mejor conocido como el MAC. Es uno de los máximos desarrolladores de la escalada en México, hablando de equipamiento de rutas. Sí. Entonces mis inicios tienen que ver también con haber escalado con él y haber aprendido de él y entonces tener esta inquietud también por, pues por equipar rutas no por desarrollar nuevas zonas claro en, sí, en ese sentido me considero un afortunado de haber podido ver muchas de las etapas de, por las que ha pasado el deporte
2: claro, tiene que ser bonito
0: sí, sin duda
2: a España llegan un montón de noticias por supuesto de Estados Unidos, de Chile alguna de Argentina sin embargo, quitando potrero Quizá Ajá. no aparece México como un punto caliente en el mapa de la escalada. ¿Qué podemos encontrar en México? Véndemelo bien para organizar un viaje cuando se acabe la cuarentena.
0: Venga. <ríe> sí, pues creo que tiene que ver... El, el tema de que se escuche mucho de Potrero, particularmente, <ríe> creo que tiene que ver eh, con su cercanía con los Estados Unidos. <ríe> de hecho, Potrero Chico y El Salto, que es una zona más nueva, pero que también se ubica en el estado de Nuevo León, pues son zonas que en su gran mayoría fueron desarrolladas por gente de Estados Unidos. Ajá. Ahora hay masas, más escaladores mexicanos activos que también equipan rutas, pero el origen de esas zonas fue prácticamente de gente de Estados Unidos y por eso creo que son como las que suelen estar en el radar de la gente, porque tienen mayor exposición en revistas, etc. Hmm. Pero la realidad es que no en todo el país se ha desarrollado con la misma velocidad la escalada, pero sí se pueden encontrar zonas de escalada en muchísimos estados, uh -huh. particularmente en la zona centro del país hay mucha escalada. La mayoría sí predomina la escalada deportiva. Uh -huh. Tenemos eh, al menos desarrollado pues pocos temas estos como de gran pared o tenemos pocas zonas de fisura. Uh -huh. Entonces la, de, la escalada deportiva es lo que ha predominado pero tenemos en 2010, por ejemplo, eh, mm. yo ahí trabajaba para Alta Vertical, que es el distribuidor de Petzl y del Esportiva acá en México. Y en 2010 se eh, llevó a cabo el Petzl Rock Trip sí. eh, y se hizo en Gilotepec y mm. en la Cueva del Chonta. Se hizo por primera vez en dos escenarios diferentes. Y la realidad es que partiendo de ahí, cualquiera de estas zonas son lugares a los que podrías ir y plantarte ahí este 15, 20 días y no te vas a acabar las rutas. Digo, a menos que seas un Alex Megos. <ríe> ahí, ahí quizás sí te aburres un poco, pero... No es
2: mi caso, no es mi caso.
0: Sí, para nosotros los normales y los mortales, la realidad es que hay muchísima escalada de todo tipo, porque también la realidad es que los tipos de roca que encontramos aquí eh, a diferencia, por ejemplo, de España, ¿no? En general de Europa, que tú vas y la mayoría de la escalada se transcurre caliza. sobre roca caliza, claro. Sí. Aquí no, aquí hay mucho basalto, conglomerado, granito. Entonces sí encuentras diferentes estilos de escalada, incluso cerca de la ciudad. Aquí, hablando particularmente en la Ciudad de México, a menos de 30 minutos tenemos ya, pues, lo que es el Parque de los Dinamos que uh -huh. son unos sectores muy bonitos. Estás en un parque natural, pues que la realidad es está bastante cuidado. Entonces es un bosque muy bonito, muy práctico, porque estás, teo cerquitita de la ciudad. A quien vive al sur de la ciudad está a 10 minutos de los Dinamos. Uh -huh. Entonces puedes ir a escalar incluso en un día que saliste temprano del trabajo y te puedes ir un ratito a la roca. Qué bien. Más hacia arriba, tirando hacia el norte del país, está Guadalcázar, que es otro lugar increíble. Es, es un, esa zona sí es de caliza, mm. pero son unas cuevas con chorreras y todo esto. Y la realidad es que en todas estas zonas de las que te voy platicando poquito, pues encuentras de todos los niveles de dificultad. Eh, entonces, predomina sí la escalada más, digamos, de una dificultad media. Vamos mm. a pensar que entre lo normal vamos a estar hablando entre 7A y 7C podrías encontrar muchísimas rutas hacia mm. abajo también hay muchas rutas pero pues obviamente también empiezas a encontrar rutas de, de alta dificultad
3: mm.
0: pero cosas que son muy para terminarte de vender la historia sí, sí, sí. <ríe> es que en, en México puedes escalar todo el año es una de las grandes ventajas que tenemos el clima es es, es excepcional casi que en todo el país, uh -huh. puede ser un poco más caliente o menos caliente pero la realidad es que puedes escalar todo el año y bueno la, ya la cereza del pastel es que es la, la comida es formidable <risa> entonces todos los amigos españoles que tengo que han venido a escalar quieren poner un negocio de tacos allá en España
2: <risa> no lo dudo, no lo dudo bueno, Javier, investigando sobre ti he podido encontrar información sobre tus inicios, como hemos hablado, y sobre la época más reciente. Y parece que hubo un antes y un después, precisamente en 2010, con este Rock Trip de Petzl. ¿Qué significó para ti?
0: Pues, en principio diría que significó un montón de trabajo, porque <risa> la realidad es que fue la primera vez que Petzl, como empresa, eh, decidió dejar en manos de un distribuidor la organización del evento. Uh -huh. Hasta antes del Rock Trip de México, todos los Rock Trips los organizaba Petzel directamente. Y a partir del de México decidieron hacer algunos cambios, entre uh -huh. los cuales, pues te digo, el importante fue dejar ahora sí en manos del distribuidor, pues prácticamente toda la organización, logística. Por supuesto que nos ayudaron y nos asesoraron en cosas, sí. pero nosotros realmente fuimos los que propusimos las zonas de escalada, determinamos un montón de cosas alrededor del evento. Y también fue la primera vez en la historia del Rock Trip que no tuvo una duración de un fin de semana. Normalmente era viernes, sábado y domingo. Y en México fue la primera ocasión que empezó un viernes y terminó domingo, pero de la siguiente semana. Ajá. Por eso se convirtió más en una experiencia de escalada combinada con un poquito de cultura, porque llevamos a todos los atletas un día, por ejemplo, a visitar las pirámides de Teotihuacán. Ah. Entonces fue como un concepto más de lo que realmente sucede en nuestros viajes de escalada, que no vas y solo llegas y escalas, sino que aprovechas y conoces un poco el lugar, conoces un poco de las tradiciones. Claro. Entonces a nivel trabajo, pues representó una carga importante para nosotros porque Alta Vertical en ese entonces todavía era una empresa pequeñita, trabajábamos únicamente cuatro personas ahí uh -huh. haciendo toda la distribución de equipo en México y pues bueno, tener que organizar el evento y equipar rutas especiales para el evento y todo nos mantuvo pues sumamente ocupados previo al evento y bueno, no se diga durante los días del evento, ¿no? Yo recuerdo que <risa> Tuve no dormía. No, hombre, tuve algunos días en los que recuerdo haber dormido entre dos y tres horas y vámonos. Otra vez había que, que estar activo al siguiente día. Entonces fue, sí, a, a nivel responsabilidades fue una carga importante, pero la realidad es que fue un evento, pues, histórico para México. Mm. Obviamente nunca habíamos tenido una congregación de tantos atletas profesionales al mismo tiempo en un solo lugar compartiendo su experiencia quizá en Europa es más común llegas a Oleana y te encuentras a 50 de esos mega atletas en un fin de semana, hmm. pero aquí encontrarte a uno de ellos es muy raro entonces haber tenido a tantos al mismo tiempo fue muy valioso hmm. y en términos deportivos también creo que es algo que tarde o temprano iba a pasar en México como pasa en todos lados pero creo que también terminó ayudando a desatar cosas de manera anticipada por mm. ejemplo, durante el Rock Trip se escalaron los primeros 8C más mexicanos, mm. 14C. En México hasta ese entonces ya había rutas equipadas de 14C, pero bueno, un mexicano, Mauricio Huerta, ya había escalado 14C, pero lo, lo había escalado en Rodellar justamente, en Ajá. España. En México todavía no teníamos ningún 14C confirmado. Y después del evento tuvimos los dos primeros 14C confirmados en México, que es 8C más. Entonces eso también creo que vino a dar un empujón, pues a saber que ya teníamos esos grados en México y que era posible escalarlos. Y la muestra es que al, pues, al poquito tiempo, el Rock Trip terminó en noviembre, a principios de noviembre del 2010. Y en enero del 2011, Mauricio Huerta ya había escalado el primero de estos 14C en México. Entonces claro. también vino eso, pues, a darnos como una nueva perspectiva de la dificultad.
2: Claro, Suele ocurrir así. Claro. Bueno, ahí he visto que conociste a Steve McClure, ¿no? Escalando precisamente tu 8C más, la Cruz del Diablo. Sí. Escribiendo tu nombre en Google parece que todo gira en torno a esa vía, ¿no? Que tu vida sí. en la vertical ha estado íntimamente <risa> relacionada con este proyecto. Sí. Más allá del grado, que es reseñable en sí, me encantan las historias que hay detrás y sé que tú tienes una buena historia con esta vía. ¿Nos puedes contar con detalles cómo ha sido tu proceso? Con... ¿Es Cruz Diablo o Cruz del Diablo?
0: Cruz Diablo. Cruz Diablo. Cruz Diablo, sí. El primer ascenso de la ruta provino justamente por Steve McClure. De hecho, fue el único. La realidad es que durante el Rock Trip la intentaron muchos de los atletas profesionales. Daniel Woods, Dave Graham, eh, eh, digo, no recuerdo todos los nombres, pero muchos pasaron por la ruta. Pues tiene y... <risa> Sí, sí. Y, y solo Steve la pudo encadenar, pudo hacer el primer ascenso, pero también le costó porque yo tuve la oportunidad de verlo a él en otro rock trip en Estados Unidos y me tocó verlo haciendo 14B este 8C 8c sí. a vista prácticamente. Y esta ruta que es 8C+, más, les llevó a las dos, los dos 8C+, más que lograron encadenar, les llevó pues prácticamente una semana lograr hacerlos. Ajá. Estuvieron ahí tirando pegues a muerte y, y la ruta no, no cedía. La ruta como tal, en principio, es, es una placa semidesplomada. Sí. Cuando tú la ves de lejos, pareciera que no desploma tanto, sí. pero cuando ya vas bajando de la reunión, te das cuenta de lo mucho que desploma. Sí. Se pierde un poco el desplome porque un poco más a la derecha sobre ese sector hay rutas aún más desplomadas. Entonces esta parece que tuviera parece menos placa, desplome. Sí. Ajá. Pero la realidad es que desploma lo suficiente. Y prácticamente toda la ruta son alrededor de entre 20 metros, más o menos. Hmm. Tiene tres primeras chapas de regalo, que es muy, muy, muy fácil pero llegando a, la, a partir de la tercera chapa y prácticamente hasta llegar a la reunión, eh, no para, ¿no? Tiene un, una intensidad constante, aunque obviamente tiene secciones mucho más marcadas. Mm. Eh, y toda la vía transcurre, digamos, por regletas muy pequeñitas, regletas de entre media y una falange, más o menos. Mm. Entonces, todo el tiempo vas eh, apretando, ¿no? Trincando ahí con los dedos. Y es... Diría yo altamente técnica también. Te, mm. te exige como una colocación muy correcta del cuerpo, como entender muy bien el, el cómo debes de escalar. O sea, no ahí en esa ruta particularmente creo que no aplica mucho lo de por estar fuerte la haces fácil, ¿no? Tienes que escalar también técnicamente muy bien. Claro. Tuve la oportunidad de ver también a otro amigo alemán que es muy fuerte, compite. Eh, llegó a probarla en algún momento. Y pues él había, por lo que me platicaba, había hecho 8C a vista también y a mm. esta ruta le dio tres intentos y nunca pudo pasar del crux.
1: Mm. O sea,
0: bueno, pudo pasar pues, pero, pero se caía en el crux. Y pues bueno, mi proceso empieza, sí es muy largo la realidad, empieza en el 2011 después del Rock Trip. Ajá. Yo ya había escalado obviamente 8A, 8A más, 8B, 8B más, ah bueno y algún 8C. Entonces, el siguiente paso natural era pues ir por el 8C+. Claro. Y como en México solo teníamos confirmadas hasta ese momento dos rutas, pues la realidad es que yo escogí la que creía que por mi estilo de escalada me iba a favorecer, obviamente, que es lo que hacemos todos. Claro, claro. Y, y pues bueno, además de que la línea me gusta muchísimo y también me gusta el lugar donde está, porque está en una parte del sector en la que es menos transitado, hay menos gente, entonces te sientes también como, vamos a decir, como un poquito aislado.
3: Hmm.
0: Y me gustaba eso, me gustaba estar un poquito lejos de las otras rutas que son más como de reflectores, ¿no? Que toda la gente las ve y parecen espectaculares. Claro. Pero bueno, yo, yo decidí irme a Cruz Diablo. Y la realidad es que fue un proceso, pues ahora a la distancia, yo diría que 100% mental. Físicamente creo que desde el principio estuve preparado para hacerla. Todos en algún momento tenemos algo que aprender o dejamos de aprender cosas y llega una situación o una ruta a decirnos de aquí no vas a pasar hasta que no las aprendas, ¿no? Ajá. Por la buena o por la mala quizá. Y pues bueno, yo empecé a probar la ruta en enero del 2011 y al poquito tiempo logré hacerla con una caída. Entonces... Pues me caí en el crux, que obviamente es la sección más dura de la ruta, Entonces no me parecía extraño caerme ahí. Y como que empecé a vivir ese proceso de sentir que siempre estaba muy cerca de hacerla y conforme fue pasando el tiempo, ahí es donde yo digo que se empezó a convertir en un tema completamente de coco, ¿no? Sí. Psicológico. Uh -huh. Algo se me metió. Yo, yo de relajo lo bauticé como la Lupe. <ríe> como Yo decía que era un ente extraño ahí que cada que yo me quería subir a la ruta se me montaba en los hombros para generarme carga adicional. Pero bueno, eso obviamente era de relajo. Y se quedó ahí en la casa que parece que me programé para que siempre que llegaba al mismo paso, pues programé mi cuerpo y mi cerebro para caerme. ¿Cómo sucede? Pues no sé exactamente, pero para no hacer larguísima la historia, pues me empecé a caer en ese movimiento una y otra vez, estuviera fuerte, estuviera cansado, estuviera un día malo, un día perfecto, de mañana, de tarde, fin de semana, entre semana, como fuera, Ajá. yo me caí en ese mismo movimiento.
1: ¡Qué potente! ¿Cómo la mente tiene el potencial de elevarte por encima de tus posibilidades físicas o, al contrario, limitarte y hacerte caer una y otra vez? Si esto de caerte es lo que de verdad te limita, si esto es tu lupe, tengo un artículo para ti, el miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Seguimos con Javier.
0: Y creo que me costó muchísimo tiempo darme cuenta de que necesitaba distanciarme de la ruta. Ajá. Como romper el ciclo, ¿no? De decir, sí. ok, me costó entender que me estaba cayendo en el mismo lugar y me costaba dejar de intentar la ruta, pues quizá porque soy, pues entre mi historial y todo, pues la disciplina siempre ha formado parte como de mi vocabulario. Entonces, y además la sentía muy cerca porque pues era eso, cada que la intentaba, sentía que la podía hacer en cualquier intento, entonces tampoco quería dejar de intentarla Claro. Porque no sabía cuál iba a ser el, el pegue bueno. Hmm. Y pues bueno, así transcurrieron los años. Obviamente hice otras escaladas en el Inter, ¿no? Pues sí, sí, sí le dediqué gran parte de mi tiempo, pero también hacía otras escaladas. este Seguí equipando rutas, organizando algunos eventos, seguí escalando otras rutas de alta dificultad. Pero Cruz Diablo en particular no me dejaba pasar. Hmm. Y pues así transcurrieron muchos años. En ese entonces yo también tenía una carga laboral más compleja porque trabajaba todavía en alta vertical, pues como cualquier persona que trabaja, de lunes a viernes, de 9 a seis más algunos fines de semana, etcétera Y en 2011 justo decidimos abrir el primer TOCA, nuestro primer rocódromo. Bueno, sí. era un, una sala de boulder pequeñita. Entonces fueron años en los que tenía prácticamente dos trabajos y, pues, Cruz Diablo se convertía en mi tercer trabajo. <ríe> y, y la realidad es que, el digo, para no extenderme demasiado, sí fue un proceso... No hay prisa, ¿eh? va <ríe> Fue un proceso muy complejo para mí. Me costó mucho entender qué era lo que pasaba. Uh -huh. Me costó mucho aceptarlo, porque hasta ese entonces, pues, yo siempre... Digo, hoy podría decir que a mis 45 años lo sigo haciendo y me sigo manteniendo, pues, escalando los grados que escalan hoy en día los escaladores más fuertes de México. Hmm. Hubo como algún momento en que empecé a ver que se me iban, ¿no? Que ya no les podía quizás seguir el paso y no sabía si era por temas de edad, que yo ya tenía más de 40 años, no sabía hmm. si era porque tenía mucho trabajo y tenía poco tiempo entonces para escalar y entrenar. No lograba identificar qué era lo que pasaba y creo que me enganché con esta historia de estar satisfecho cayéndome en el mismo movimiento durante años
3: uh -huh.
0: y, y pues bueno, me metí en esa rutina de seguirle intentando a muerte hasta que se dejara y creo que dejé de percibir cosas muy importantes que fue con el paso del tiempo lo que empecé a entender porque, por ejemplo, fue justo en 2017, pues para eso ya habían pasado muchos años en la ruta, que ya había tenido algunos distanciamientos, ¿no? Decir, ok, a ver, la voy a dejar de intentar tres o cuatro meses y luego regreso. Pero la historia siempre era la misma. Y además creo que el problema era que me distanciaba, pero sin un objetivo claro. Uh -huh. Sin saber exactamente por qué me estaba distanciando. Y fue hasta el 2017 que... Finales de 2016 que, que me propuse durante todo 2017 no intentar la ruta. Decidí no volver a subirme Ajá. y decidí prepararme a conciencia convencido de que cuando regresara iba a ser para hacerla y ya no para caerme en el mismo movimiento. Ajá. Entonces, pues digamos que lo tomé con mucha naturalidad el distanciarme. Yo decía que lo que sucedió fue que ahora estamos muy acostumbrados a que dedicamos tiempo a las cosas hmm. pero no necesariamente dedicamos atención y creo que para mí ahí fue donde radicó la diferencia entre regresar a hacer la ruta o haberme quedado ahí durante otros 10 años y no poderla hacer y es que durante todos estos años del 2011 al 2016 yo decía que le dediqué mucho tiempo a la ruta hmm. pero la realidad es que creo que dejé de prestarle atención de dejé de escuchar lo que de alguna manera ella quería decirme, ¿no? Hmm. Ok, sí, escalas fuerte, técnicamente vas bien, pero tu fuerza de dedos, Javier, quizá no es suficiente, necesitas mejorar estas cualidades, porque si quieres escalarme, necesitas eso. Y, y fue como ese momento en el que yo decidí dejar de dedicarle tiempo, al menos físicamente en la ruta, y empezarle a poner atención. Entonces, pues básicamente hice como todo ese trabajo de conciencia, ¿no? De entender por qué me estaba cayendo, cuál era el problema y qué necesitaba hacer para romper ese ciclo. Y pues bueno, seguí escalando, seguí probando rutas, incluso tuve mis primeros intentos a lujuria, que en ese entonces ya pintaba para ser el primer 9A de México. Hmm. Entonces como que me alejé por completo de la ruta de Cruz Diablo. Y me puse a entrenar en el muro, ¿no? En el rocódromo. Uh -huh. Y me puse durante ese año a hacer trabajo muy específico. Eh, hacer muchas suspensiones para fortalecer mis dedos de manera importante. Me puse a hacer campus, que yo nunca había entrenado como tal hacer campus. Entonces, me diseñé yo mi propia rutina de entrenamiento. Uh -huh. Pero más que cualquier otra cosa, durante mi entrenamiento, creo que lo que estaba trabajando era mi cabeza. Y fue todo un año de estar... Eh, pensando en que la siguiente vez que yo llegara a ese movimiento no me iba a caer, ¿no? Que iba a poder hacer la ruta y que tenía que romper ese, ese ciclo.
2: Mm, ¡Qué potente!
0: Y, y pues eso, durante todo el 2017 entrené, me mantuve motivado, eh, todo el tiempo con la cabeza pensando en que cuando regresara a la ruta iba a ser con ese entusiasmo de, por lo menos, no llegar a caerme en el mismo lugar. Mm -hmm. Y pues así fue. A principios del 2018, en enero, fue que un poquito circunstancialmente regresé a la ruta porque un amigo, Miguel, que es un escalador muy fuerte de aquí de México, me dijo, vamos a, a darle a Cruz Diablo. Entonces me animó a regresar, pues digamos que de manera un poquito anticipada porque yo Ajá. todavía no lo había decidido, pero fue bueno, fue un buen experimento porque regresé a la ruta Regresé el primer día pues literal a hacer una escalada pues muy tranquila recordando un poco los movimientos que no había tampoco mucho que recordar, los tenía grabados ya en mi ADN pero bueno quería, quería probar otra vez y sobre todo limpiar la ruta porque es una ruta que te diría que en los últimos ocho años prácticamente solo yo la he intentado, ¿por qué? No sé. Dura. Es dura, pero es una ruta increíble y hay gente fuerte en México que se ha inclinado por otras rutas, que es, es complicado.
2: Pero a lo mejor el, el estilo de canto grande y de desplome de tiramar, puede ser.
0: Sí, sí, normalmente las otras son un poco más físicas, entonces mm. parece que los llama un poquito más. Pero bueno, pues la ruta durante un año no, nadie la intentó, entonces había que cepillarla y no este, dejarla ahí lista otra vez para los intentos. Y fue curioso porque yo regresé un sábado. El sábado, pues, hice este intento para limpiarla un poquito, ¿no? Y para recordar la secuencia. Y el domingo regresé y el domingo la pude hacer con una caída. Sí en el mismo lugar, que es obvio porque es el crux. <risa> pero la realidad es que mi cabeza era completamente otra. Yo desde ahí me di cuenta que todo había cambiado. Uh -huh. Y que solo era cuestión de tiempo porque me caí en el mismo movimiento sintiéndome muy fuerte, muy confiado y tenía un año de no intentar la ruta. Claro. Y pues prácticamente así fue, eh, la retomé. <coughs> Tuve por ahí unos inter en enero, a finales de enero hicimos un viaje a Las Vegas. Hmm. Pues un poquito de rebote. Mi cuñada perdió su viaje y nos lo regaló. <ríe> bueno, cuando ellas ya tenían que viajar, se dieron cuenta que no tenían pasaportes. <ríe> Entonces nos fuimos mi esposa y yo tres días a Las Vegas a escalar. Y curiosamente regresando de ese viaje, tuve un tema ahí muy extraño de salud porque me empecé a marear, me pasaba algo muy raro y empecé a sentir como cierta inestabilidad en mi cuerpo. Me mareaba, entonces intentaba escalar, pero sentía que la pared se me movía, ¿no? Que se me iba y se venía. Y así pasaron alrededor de tres meses. Me hice estudios de todo tipo, llevé algunos tratamientos alternativos. El chiste es que todo salía bien, pero no sabíamos por qué. El chiste es que yo estaba un poco mareado yo creo que a esta famosa Lupe que la se Lupe me subía Ajá, exacto. yo creo que estaba haciendo sus últimos esfuerzos por aferrarse a mí y pues ya la realidad es que no solté la ruta, pasaron los mareos y el 8 de julio del 2018 encadené la ruta me, me empecé tantito antes de encadenarla me empecé a sentir muy fuerte no podía darle incluso tres intentos en un día sintiéndome muy fuerte y cayéndome a veces ya arriba del crux. O sea, ya lograba pasarlo. Para mí eso quería decir que ya había roto con este ciclo de caerme siempre en el mismo lugar. Claro. Y pues bueno, un, un día antes de encadenarla, le di dos intentos. Estaba Hernán. Hernán es un muy buen amigo mexicano escalador que ahora vive allá. Es, es este vecino de ustedes porque él está viviendo en Barcelona. Ajá. Y curiosamente en esos días él estaba de vacaciones aquí en México entonces probamos juntos la ruta y pues a mí eso también me llenó de ánimo porque siempre escalar con un amigo es... Claro, es,
2: te, da te, te da mucha más motivación, fin, sí.
0: Que estar ahí solito tú tirando pegues a muerte pero estás solo al final, ¿no? Entonces verlo que él se subió animado a probarla también me dio entusiasmo y pues el sábado le di dos intentos muy buenos eh, sentí que estaba muy cerca de hacerla y todavía estuve a nada de hacer un tercer intento. Ya me había amarrado y todo para el tercer intento. Y después decidí ser un poco prudente y decidí no acelerar las cosas porque pues un tercer intento, independientemente de si te va bien o te va mal, pues seguro te va a dejar también un poquito drenado tocado. para el siguiente claro. día. Entonces lo tomé con calma y decidí esperar al domingo para volver a intentarla. Pues el domingo... Literal llegué, fue curioso porque llegué, calenté en otras rutas, como siempre a mí me gusta calentar mucho. Hmm. Y después de calentar me sentí muy cansado, me sentía físicamente como, como tronado, como que ese día quizá... Incluso llegué a pensar que había dejado ir, ir mi oportunidad el día anterior, porque el día hmm. anterior me sentía muy fuerte. Pero bueno, al final decidí este, calentar y descansé un poquito y después fui a la ruta... Y pues ya ahí sí, pues para mi sorpresa, de la Lupe y de todos, eh, la hice al, al primer intento del día. Pero además la hice como siempre, digamos, que soñé hacerla. La hice no de suerte, la hice confiado en que podía hacerla, la hice sintiéndome muy fuerte. Obviamente jamás diría que la hice sobrado, la hice como la tenía que hacer, pues me, me costó lo que me tenía que costar pero en ningún momento del intento dudé de que la podía hacer, ¿no? Sobre todo, al final tiene un descanso activo, mm. el que nunca había llegado sin caerme, y cuando llegué a ese descanso activo me lo tomé con mucha calma, porque lo que sigue, las últimas tres chapas siguen siendo igual de duras, y pues nunca había estado en ese lugar sin haberme caído antes, entonces después de siete años era la primera vez que, que tenía la oportunidad y fue muy curioso porque los siguientes movimientos es muy fácil que te caigas todavía. Es, es una ruta dura hasta el final. Pero las últimas tres chapas, curiosamente, las hice como si fuera en un 7A, ¿no? O, o en un 6B, no sé. Sí, sí. Me, me salió una energía extra de no sé dónde. Y pues sí, la, la encadené como siempre hubiera soñado hacerla, ¿no? Con, sintiéndome muy fuerte y sintiéndome muy motivado. Entonces, sí, fue un proceso muy largo, muy desgastante, pero también creo que de mucho aprendizaje, pues para mí, a nivel personal.
2: Qué bien, tío. Gracias por compartirlo, ¿eh? Siempre no. estoy intentando que la gente se abra y te cuente cómo ha vivido realmente un proceso. Pues detrás de un encadene potente, detrás de un proyecto a largo plazo, siempre hay una lucha mental, siempre hay una superación, que es lo que claro. no se ve en el vídeo de cinco minutos de YouTube. Por supuesto.
0: También creo que... Lo creo que, que es muy sano maravilloso... que la gente
2: también lo, lo conozca, vamos. Sí, sepa sí, que sepa claro, que las cosas es... tienen un esfuerzo y, y un tiempo y un aprendizaje, sobre todo.
0: Claro. Aquí en, en México creo que fue un tema muy curioso porque independientemente de lo que representó para mí hacer Cruz <risa> Diablo, creo que para la comunidad escaladora y sobre todo para la muy cercana a nosotros, la, la que me veía todos los fines de semana ahí cayéndome en la ruta, creo que representó como un extra de motivación para todos ¿no? como que fue el darse cuenta de que puedes estar siete años ahí pero que nunca dejaste de intentarlo y que tarde o temprano la recompensa iba a llegar y pues que además se juntaba con mi situación particular, yo cuando hice Cruz Diablo tenía 43 años hmm. tampoco es que exista una comunidad muy amplia de personas de 43 años haciendo 8 de más o 9A y creo que eso fue como un extra de motivación para la comunidad, ¿no? Para uh -huh. eh, yo así lo decía, ¿no? Que aprovechando un poquito el pues un poema de Benedetti, ¿no? Eh, así yo lo posté al siguiente día de ya mi post digamos del encadene.
1: No te rindas, aún estás a tiempo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje y perseguir tus sueños, aunque el frío queme. Aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Vivir la vida y aceptar el reto. Desplegar la ala e intentar de nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento.
0: Básicamente era como un resumen de ese poema en el que decía que no te rindas, ¿no? Que todavía hay tiempo, ¿no? No hay que dejar de intentar las cosas. Uh -huh. Entonces, eh, sí, creo que fue un momento padre en general para la comunidad, sobre todo para la muy cercana a nosotros. Qué bien.
2: Oh, me estoy emocionando yo desde aquí. <ríe> no, en serio. Bueno, Javier, parece que abriste las compuertas con, con ese encadene porque después de este mogollón de años luchando por este 8C+, pasan seis meses y te haces con tu primer 9A, ¿no?
0: Sí, sí, ahí es donde digo que creo que yo tenía algo que aprender.
3: Uh -huh.
0: Pues eso, llevo muchos años escalando, más de 30 años y yo creo que en ese proceso dejé de prestar atención en cosas y dejé de pues, poner atención en algunos detallitos que quizá fue lo que me pasó en Cruz Diablo y este aprendizaje de dejar de dedicar tiempo para poner atención en las cosas, para mí fue como mi mayor aprendizaje. Mm -hmm. La forma fácil de entenderlo cuando platicaba con unos amigos les decía... A veces estamos en una comida familiar y estamos dedicando tiempo, pero no estamos dedicando atención porque estamos metidos en el teléfono, en el móvil, lo que sea, ¿no? Entonces estás ahí, pero en realidad no estás prestando atención a lo que sucede. Hmm. Y para mí este proceso en Cruz Diablo implicó eso, ¿no? El decir, ok, tengo que encontrar el balance entre el tiempo que dedicas a las cosas y la atención, el empeño que pones en ellas, ¿no? Y, pues, el proceso de lujuria, curiosamente, fue, pues, completamente diferente al de Cruz Diablo. Hay más cosas detrás de la encadena de lujuria que, que hacen que todo haya favorecido la situación. Y es que, para mí, esa encadena de Cruz Diablo, pues, me dio un mega extra shot de motivación, ¿no? Yo estaba con la motivación por los cielos. Claro. Entonces llegué a Lujuria con la motivación por los cielos y eso es lo mejor que te puede pasar. Y llegué fuerte también porque yo venía de un proceso de un año haberme dedicado a entrenar de manera muy específica para Cruz Diablo, que es muy dura. Entonces físicamente también, pues seguro había ganado muchas cosas. Entonces traía la motivación por los cielos, físicamente estaba fuerte y empecé a probar Lujuria, pues eso, con mucho ánimo. Eh, yo siempre había soñado con hacer 9A o 14D. Eso se, se va al origen de mi carrera deportiva. Yo empecé a escalar, pues te digo, más o menos en el 88. Y en el 91, pues llegaba... Encadenación directa. El... Claro. Entonces eso fue, pues seguro, no sé cómo llegó la, la noticia a México, porque pues en ese tiempo no había internet, revistas ni nada. El chiste es que, pues yo me enteré que ya había un tal Wolfgang Gulich que había escalado el primer 14D de la historia, ¿no? El primer 9A. Y pues seguro en mi genética de joven que se quiere comer el mundo, se me metió en la cabeza que a mí me encantaría hacer un 9A. El tema es que para que hubiera un 9A en México, pues fue un proceso muy largo, porque el primer ascenso al primer 9A mexicano llegó en el 2017. Uh -huh. O 2000, sí, dos, me parece que a finales del 2017 que la encadenó Mauricio Huerta. Entonces, pues bueno, hacer nueve antes de eso hubiera sido difícil porque no había nueve, <risa> pero sí, a mí, digamos que siempre fue algo que, que estuvo ahí dentro de mi lista de sueños. Y pues al final empecé a probar lujuria, te digo, con mucho entusiasmo, sintiéndome fuerte. Pasé rápido de tenerla con dos caídas... A tenerla con una caída... Y pues... La motivación, digamos que... No paraba... Y... En Lujuria el proceso fue un poquito diferente... Porque a diferencia de Cruz Diablo... Había otro amigo... Otros dos amigos que de repente la estaban intentando también... Mm. Entonces pues co compartíamos pegues, ¿no? Y eso también... digo Pues al final te, te arrastra para bien, ¿no? Porque cuando ves que uno ya se cayó más arriba pues te quieres caer tan arriba como él, ¿no? Este, claro. Entonces es, es esa motivación de la buena, ¿no? Que te vas ahí arrastrando con los amigos. Y fue curioso porque fueron cinco meses después exactamente. Yo Cruz Diablo le encadené el 8 de julio y Lujuria le encadené el 8 de diciembre. Entonces mm. fueron cinco meses justitos. Pero te digo, creo que toda la diferencia la hizo... El que yo a lujuria ya no le dediqué tiempo, sino que le dediqué atención. Porque desde que empecé a probarla, entonces puse atención en los detalles. Intenté darme cuenta rápido de, de esta ruta que me iba a pedir a diferencia de Cruz Diablo. Uh -huh. y, y la ruta me lo dijo de alguna manera. Me dijo, ok, pues tu fuerza de dedos va bien, pero aquí no es tan necesaria como tener más resistencia, ¿no? Esta ruta te va... O, o yo, lujuria, lo que te voy a exigir son otras cualidades en específico. Y me puse a entrenarlas de manera muy puntual en el muro. Empecé a entrenar mucho más mi resistencia. Y así fue como noté que me iba sintiendo cada vez más fuerte en la ruta. Y también fue un poquito sorpresivo el pegue. Sí, fue en esos intentos que no esperas como mucho de ti. Ese, eso cuando hablan de, de uh -huh. que tienes muy baja expectativa. sí. Eh, porque digo yo en términos generales tenía la expectativa muy alta pero en ese intento en particular la tenía muy bajita porque también fue un día que calentando me sentí muy cansado me subí a secar un par de agarres que siempre están un poco húmedos tirando a mojados y entonces me subí a secarlos y cuando me subí a secarlos me sentía como, como muy fatigado como que dije uy creo que hoy no va a ser un buen día pero cambié el chip antes de, de dar mi intento hmm. a convertirlo en algo positivo, ¿no? Al final fue de, pues, está bien, estoy aquí, lo voy a disfrutar. Si hoy me caigo cinco veces en la ruta, no pasa nada. Eh, voy a disfrutar mi pegue y, y, pues, a pasarla bien. Y, curiosamente, mientras fui avanzando sobre la ruta, cada vez me fui sintiendo más fuerte. Y prácticamente hasta arriba incluso tuve tiempo de tomar decisiones como estratégicas, diría yo, ¿no? Porque hay dos chapajes muy difíciles hmm. y, y pues todos, nos la mayoría de mis amigos siempre protegíamos el mismo. A pesar de que los dos son muy duros, pues protegíamos el mismo porque nos daba miedo, ¿no? Hmm. Pero yo ya me había mentalizado que si un día llegaba hasta ese lugar sin caerme... No, esa no, <risa> tenía que irme a chapar la que seguía, que pues bueno, corría riesgo obviamente de una caída mucho más larga, pero estratégicamente era la mejor decisión. Y conforme iba entrando en esa secuencia de movimientos, tuve tiempo no como para darme esa claridad mental por un par de segundos y saber que tenía que, que seguir, que tenía que seguir sin chapar. Y pues así fue, me seguí sin chapar, logré llegar a chapar la siguiente... Y pues la realidad es que cuando me di cuenta ya estaba chapando la reunión y, y sí, fue un pegue en el que me sentí muy fuerte, me sentí muy, muy confiado.
1: Buah, qué pasada. No tiene desperdicio esta crónica. Quédate con alguna de las perlas que deja Javier para aplicarla a tu escalada. En mi caso, me quedo con prestar atención y no tiempo para aprender lo que la ruta te tiene que decir. ¿Y tú? ¿Con qué te queda El viernes que viene continuamos la entrevista y hablaremos de entrenamiento, de nutrición, de motivación, de objetivos, en fin, de... Todo eso de cómo compatibilizar la escalada con tu vida normal. Te recuerdo que en rockandjoy.com barra 70 puedes encontrar todo el material, recursos y aprendizajes que Javier menciona en la entrevista. Te espero dentro. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.